0: Oye, pues el día de hoy, eh, como en todos los temas que tratamos por acá en La Pareja Ideal, eh, se nos hace interesante la interacción que pues tenemos el, a, el, al día a día con todos ustedes que son los fans del, del podcast y que nos hacen el favor de compartirlo. Entonces, nos han mandado... Eh, recomendaciones de lo que quieren que hablemos Melisa y yo aquí en el podcast, también nos han mandado sus casos eh, y, a, y les agradezco la confianza, sepan que nunca vamos a exponer su nombre, etcétera, eh, simplemente nos interesa eh, la situación, ¿no? Y en este caso, eh, pues voy a dejar que Melissa sea quien presente el tema del día de hoy.
1: Ok, el capítulo de hoy básicamente vamos a tratar sobre esos hombres que les dan este tipo de crisis cuando están llegando a una determinada edad. Tengo una persona que me ha escrito por Instagram y me ha presentado eh, su caso y quería que tanto Foras como yo, desde el punto de vista de un hombre, desde el punto de vista mío, que yo sé que entre lo que cabe es bastante peculiar, digamos qué es lo que pensamos sobre este tipo de situaciones. Cuando llega ese momento en que los hombres tienen ese tipo de crisis, donde muchas veces cambian su comportamiento, donde muchas veces no actúan de la manera correcta, y, y nada, oh. de eso básicamente va a tratar el capítulo del día de hoy.
0: Entonces, mira, vamos, vamos a entrar en lo que es este, vamos a entrar a desmenuzar lo que es este tema, y pues agradecemos una vez más la confianza de mandarnos sus historias para tratarlas aquí en el podcast. Eh, de antemano, yo te digo, eh, Meli, que yo estoy en contra de, de que la gente critique eso, pero ahorita te voy a explicar por qué. Vamos a hablar de lo que te mandó eh, por Instagram eh, la fan y pues dame tu punto de vista acerca de esto que es tan grave
1: en
0: los hombres.
1: No, eh, a ver, le voy a tratar por experiencia personal también, personales que he tenido. Ustedes saben que llega una etapa en los hombres cuando están de los 30 llegando a los 40, que empiezan con esa crisis de la edad. Pero básicamente en ese caso es por frustraciones, por no alcanzar a lo mejor un estatus, por quizás no tener ese trabajo que deseaban, por no haber ahorrado lo suficiente, porque en su mente creían que ya a los 40 iban a tener la vida solucionada. ¿ok? Esa es la primera crisis que tienen los hombres, porque pasan a la adultez. Ok, donde supuestamente ya deben estar completamente con una madurez alcanzada que puedan llevar a la vida. En este tipo de crisis, de esta edad, están los hombres que aún no tienen hijos, no saben si lo quieren tener, no saben si se quieren casar. Están los hombres que no están en el trabajo deseado y les da por innovar y cambiar de trabajo, que está bien. Todo en lo que tú no te sientas cómodo está bien. Lo malo es que cambies de vida, de pareja, de trabajo, porque estés pasando por esa crisis, y no te des cuenta que a lo mejor es algo que tienes que trabajar tú en tu interior, que tienes que conformarte en el lugar donde estás, me refiero que si económicamente no has llegado a donde tienes que llegar, es quizás porque a lo mejor no es que no hayas luchado lo suficiente, sino que la vida te pone obstáculos y cosas, no sé, a lo mejor pasó lo de la pandemia, te demoraste dos años más, es decir, la vida te va presentando situaciones, o a lo mejor tuviste un hijo en temprana edad, y no pudiste enfocarte totalmente en tu estado, en tu situación laboral porque tienes que prestarle más atención a la familia. Ok, esa es la primera crisis de la que vamos a hablar. La segunda crisis es los hombres que pasan, de, que es el caso de esta amiga, de esta señora que me escribe. De los 40 a los 50, ya el hombre no tiene una frustración. Señores, yo no estoy hablando como psicóloga, yo no soy psicóloga. Estoy hablando por mi experiencia que he tenido y experien experiencias que se han dado alrededor mío, ¿ok?, en esta crisis de los 40 a los 50 o de los 50 a los 60, ya es este hombre que tiene problemas con su autoestima. A muchos les pasa esto. Es la crisis donde ok, y mi vida se va a acabar al lado de esta mujer y se me está acabando la vida y con ella es con la única persona que voy a tener sexo y no he logrado todo lo que quiero y ahora quiero aprender a tocar piano ahora quiero aprender a tocar guitarra ahora quiero viajar y ser aventurero y tú te pones a pensar y tú dices, hello. ¿Y por qué cuando teníamos 30 años no te planteaste todo esto? ¿Me explico? Entonces, es una crisis. ¿Por qué hablo de esto y no quiero echarle a los hombres? Todo ah, lo que les pasa a usted, no. Okay. Todo lo que le pasa a ustedes nos interfiere. Nos, a nosotros que estamos a su lado, nos afecta. Porque nosotros las mujeres, cuando ya decidimos tener una pareja, casarnos, tener hijos, nos enfocamos en eso. Y para nosotros es más que suficiente tener una familia feliz, una familia bonita, tener un trabajo estable que nos sustente, que nos permita darnos quizás algunos lujos. No buscamos eso de tener el supercarro, la supermansión. Las mujeres somos más sentimentales en ese aspecto, menos materialistas en ese aspecto, ¿ok? Si nos podemos comprar una cartera mensual, no, nos conformamos con comprarnos una buena el día de nuestro cumpleaños. En el caso de los hombres, saben mejor que nadie, no es así. ¿Cuántos hombres después de los cuarenta y tantos años se divorcian o los cincuenta y tantos años se divorcian de su mujer? ¡De toda la vida! Y se han comenzado a tener una relación con una muchacha de 24 años. ¿Cuántos no han pasado por eso? Porque no están bien, porque no se sienten seguros, porque se sienten, porque. Allá voy. Niños míos, cuando ustedes tienen 50 años, que una muchacha de 24 años les haga casos, ustedes sienten el ego aquí. Se sienten que son lo mejor del mundo. ¿Ok? Pero esa de 24 va a llegar a los 54 también. Y cuando ella tenga 54 probablemente ya tú te moriste. ¿Entiendes? Entonces tú tienes que basar siempre a pesar de toda esa crisis que tú tengas que la podemos pasar todos. Todos tenemos crisis existenciales. Todos a veces nos sentimos frustrados en un momento cuando no se nos da un plan. Señores, apóyense en su pareja. Si tienen que acudir a un profesional, acudan a un profesional. Pero no jodan una familia completa. No, no lastimen porque yo sé que siempre les he dicho que piensen en ustedes y eso está bien. Pero tampoco sacrifiquen tanto por algo que nada más está en su cabeza. Porque a lo mejor para toda la gente que está en tu exterior, tú si sí eres un hombre exitoso, tú si sí eres un hombre bonito, tú si sí eres un hombre, es decir, bueno, con una autoestima súper elevada. Porque quizás lo que menos valor tú le das, que es con treinta y tantos años, cuarenta y tantos años, tener un matrimonio de 20 años, tener hijos, tener cosas en común, eso es lo que las personas envidian de ti. No es que tengas el mejor carro, no es que tengas una supermansión, no es que estés con una muchacha de 24 años. Créame. Ok. Esa es mi opinión sobre este caso y espero que bueno que a esta muchacha le, le agrade lo que estoy diciendo o por lo menos tenga otra perspectiva de lo que le estoy diciendo.
0: Mira, yo, yo eh, como te dije al, al inicio, de este, yo, yo no creo que sean crisis existenciales. Yo conozco personalmente a hombres de 54 años, su, su nueva esposa tiene 28, 27. Eh, y te explico por qué, al menos desde mi punto de vista, los hombres, por el hecho de ser hombre, crecemos con otras expectativas. Entonces, desde que, al menos, al menos como, yo te hablo como mexicano. Y en mi cultura, como mexicano, desde niño es, los hombres no lloran, los hombres se aguantan, los hombres están para proveer, los hombres están esto, los hombres le tienen que dar todo a la mujer, si tienes hijos tienes que desvivirte por tus hijos, por la mujer, tú al último, tú al último, tú al último, tú al último. Es esa es la cultura mexicana, no sé si en la cultura eh, cubana de Andrés Tumeli se da igual, pero como mexicano te puedo decir que así es. Y así es siempre. Entonces, la mayoría de hombres... Yo he hablado con señores de la edad de mi papá, de 70 años. Y la mayoría te dicen lo mismo. Es que, pues, por mi familia tuve que hacer esto, por esto y esto. Siempre quise hacer esto. Siempre quise ir para acá. Siempre quise tener esto. Siempre... Y te das cuenta que las aspiraciones de un hombre, los sueños de un hombre... No se dan la mayor parte del tiempo porque tiene que proveer para la familia, tiene que proveer para su esposa, tiene que proveer para sus hijos y al último está él. Entonces, cuando llegas a una edad, cuando tus hijos se van de la casa y ya no tienes esa responsabilidad porque ya son adultos, cuando ya tienes tu casa pagada, ya tienes el lugar donde vives, obviamente hay dinero. Oye, ¿por qué no hacer eso que tuviste tantas ganas de hacer toda tu vida? Yeah. Mucha gente dice, oye, se compró un Ferrari a sus 60, se dijo payaso, ¿payaso por qué? ¿Sabes cuánto se, se se mató ese hombre toda su vida? Siempre quiso un Ferrari, hasta ahora tiene el dinero y tiene el tiempo de disfrutarlo. Pero eso lo criticamos, como sociedad lo criticamos. Entonces, si su novia tiene 24 años, pues que tenga 24 años, o sea, es lo que te hace feliz, eh, y yo, yo te repito, no lo veo como crisis existencial, entiendo el punto, eh, eh, Meli, que dices de, de que eh, quieren hacer cosas que, claro, queremos hacer cosas que no hemos tenido tiempo, no hemos podido, no, hemos, no, no, hemos, no nos hemos dado la oportunidad de hacer, ¿sí me explico? Okay. Entonces, 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 yo no lo veo como una crisis, eh, crisis existencial, yo lo veo como un, una, una una consecuencia okay. de una vida de la mayoría de hombres que conozco, que así han vivido, que tienen que proveer primero, y uh -huh. al último ellos, al último ellos
1: okay, y si no voy...
0: se logra lo que ellos quieren o lo que ellos aspiran, pues ni modo güey ya, te chingaste okay. así, ¿no?
1: te voy a explicar ahora por qué estás confundido en todo lo que estás diciendo, okay. para Venga. mí bueno, yo realmente no hablo de una crisis existencial, señores, yo hablo de una crisis eh, de esta edad, la crisis de la edad que le llega a ustedes.
0: El que yo, le llaman, le llaman este... La crisis de los crisis, 50, de los
1: 60. De la edad media,
0: ¿no? Ajá. Middle age. De yo le voy media, a decir
1: algo, yo entiendo lo que tú dices, muchos hombres se frustran porque tienen que ser moralmente correctos, tienen que tratar bien a la familia, tienen que proveer. Eso hasta ahí está bien. Pero tú, tanto tú como tu esposo, se han sacrificado un montón para tener todo lo que tienen. Tú no tienes todo lo que tienes por ti solo. Tú todo lo tienes porque has logrado un partnership con tu pareja. Porque bien sabemos que, por ejemplo, en este país donde vivimos tanto tú como yo, aunque tú vivas en Los Ángeles, y yo vivo en Miami, las muchas veces el éxito de una familia es que los dos estén bien compenetrados y los dos vayan por el mismo camino. Entonces, que un hombre sea exitoso no es un éxito solo de él. O que una mujer sea exitosa no es solamente un éxito de ella. Es un éxito compartido. Porque los dos han trabajado por él. Y como también un hombre quiere comprarse un Ferrari, a lo mejor una mujer quiere comprarse una casa en la playa. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Entonces, tu padre bueno. quizás te impuso que tú tenías que proveer, te enseñó que tienes que ser te enseñó, te enseñó, te enseñó. Pero después que tú sales de tu casa, tú estás en tu casa con tu mujer, tú tienes que sentarte y hablar con tu pareja y decir, mira, yo siempre quise tener un Ferrari. ¿Qué tal si yo de mis ahorros, yo quiero coger una parte y lo demás lo voy a trabajar y yo quiero comprarme mi Ferrari? Porque mi sueño era tener un Ferrari. Vamos a ver qué te dice tu mujer. Pero lo que es verdaderamente triste, Foras, y esto lo, lo digo de verdad con un dolor, porque estas cosas duelen, es que tú todo lo que has logrado en tu vida lo has logrado por tu mujer, por tus hijos, por todo, conjuntamente, y que luego te vayas a disfrutarlo con otra persona. Si tú tienes esa crisis, tú estás llegando en esa crisis, siéntate con tu esposo y dile, mami, no me estoy sintiendo bien. Mami, yo no veo futuro aquí porque yo me siento estancado. Para que también ella tenga la oportunidad, antes de llegar a los 50 o a los 60, de buscarse otra persona. ¿Ok? Porque okay, un, hombre con un, está... un, hombre, un hombre con un Ferrari corazón, esa es la otra parte de la historia, es muy probable que tenga una chica de 25, 26, 27 años es bien probable. Ok. Pero mira,
0: ahí ahí está, ahí está ahí estamos hablando ya, Meli, de, de, de cosas eh, que benefician a la mujer, seamos honestos. No. Porque al final de cuentas, mira, te voy a ser bien honesto, y esto es algo que, que, que me sorprendió cuando lo leí, pero al mismo tiempo me sorprendió cuando leí el, 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 el estudio, pero a la misma, a la misma vez tiene sentido la mayoría de hombres cuando compran una casa no la compran para ellos esa es la realidad y los estudios lo demuestran lo compran porque sienten que es lo correcto porque la mujer quiere casa la mayoría de hombres no se quiere casar nos casamos porque es lo que quiere la mujer es lo que ella indica o nos va diciendo que es lo que ella quiere y es lo que la sociedad dice que es correcto eh, la mayoría de hombres no quieren vivir en cierta área, pero le das placer, le, da, le, le das le das este ¿cómo se dice? Le das gusto a tu pareja para que iba cerca de sus hermanas, de su mamá, etcétera, etcétera. Entonces si acumulamos todo eso tienes razón. La pareja logra cosas juntos, pero dentro de ese proceso, pues a la mujer el hombre ha hecho más por la mujer. En el aspecto de que, oh, tú quieres esto, perfecto, aquí está.
1: No siempre es así. ¿Quieres
0: esto que es? Okay. No, no siempre. En la mayoría de los casos. Lo no, ves. la mayoría. No, no, no. Sí, sí. La es mayoría, que es así, mira. No,
1: la mayoría. Tú sabes sí. no que nadie, que nosotras las mujeres somos como los que lo seguimos a ustedes. Ustedes no, quieren, enti entiendo. ¿Cuántas veces un hombre no se ha cambiado de trabajo y la mujer ha cambiado toda su vida? Porque el hombre cambió de trabajo y hay que mudarse para la ciudad del hombre. Ok, Ahora, pero vamos tú, vamos tú mismo. Tú no me vas a dejar Yo lo que te estoy
0: diciendo. No, no, ok, dale, perdón, adelante.
1: No, para terminar la idea, tú no me vas a dar mentir. Es muy triste que hayas elaborado toda tu vida con una persona, ¿ok? Que estuvo contigo cuando tú eras un pelado, que no tenías absolutamente nada. Yo entiendo que el amor se acaba, señores. Ojo con eso. El amor se termina y las relaciones terminan. Pero, coño, termínala bien. Al principio va a doler. Yo sé que sí, pero hazlo bien. Hazlo bien. Yo tengo un reel muy famoso en mi Instagram que los hombres me acribillaron. Tú pones a una mujer desnuda y un hombre desnudo. Un hombre sin su reloj, sin su ropa, sin su zapato, con una ropita media en una esquina. ¿Quién se va a ir primero? Vamos a estar claros, vamos a estar claros, señores, vamos a estar claros en un mundo donde todo el mundo se está convirtiendo o un mundo donde prevalece el narcisismo. Porque, por ejemplo, yo tengo 37 años. Cuando yo tenía unos veintitantos años, en mi país por lo menos nadie iba al gimnasio. No era importante. Ahora, tú más o menos eres contemporáneo conmigo. Tú, tú, tú sabes lo que yo te estoy hablando. En el sí, tiempo sí, de sí. nosotros, no es como ahora. Yo veo muchachitas de 15, claro. 16 años que lo que quieren es una operación para verse bien. Sí. Sí. Y están bien, que tú las ves y tú dices, mi amor, si está fantástica, pero quieren más. O quieren claro. ir al gimnasio, o se sacrifican, o van a Sephora y se compran 500 dólares de maquillaje porque se ponen unas caretas para lucir espectaculares. Y hay hombres, señoras, no. hay hombres que van al, al cirujano a hacerse los cuadritos del abdomen, el sit-pack. No estamos viviendo un mundo de narcisismo, donde a las mujeres les gusta el prototipo de hombre, fuertecito. Eh, atlético, que sea, tú sabes, como la película esta de Mike Dance, este de la que va a estrenar ahora con,
0: con... Este, Magic Mike.
1: Exactamente.
0: No sé por qué respondí tan rápido. ¿Tan rápido? La no pista, sé, pero... ese show, bueno. Este... Vamos a dejarlo ahí.
1: El caso es que vivimos en un mundo donde a la mujer le gusta ese tipo de hombre. No es el prototipo de hombre que me gusta. Sí. A mí, vamos a estar claros, pero la mayoría de las mujeres es así, mira. Ahora, cuando una mujer se fija, una mujer de 22, 23 añitos, vamos a estar claros, yo no voy a generalizar. No me voy a tomar el trabajo a analizar. Yo sí creo que hay mujeres de veintitantos años que se pueden enamorar de hombres de 50 años. Yo sí lo creo. Pero da la casualidad, mi niña, que siempre es un hombre que está bien económicamente. Que siempre es un no, hombre que tiene su cuenta de banco. Sí, Foras.
0: No siempre, no siempre.
1: No estoy no generalizando, pero la mayoría de no las veces así. Pero la mayoría de las veces así. Y tú lo sabes. Mm. Si no le invitas a un buen lugar, si no le invitas a un buen lugar, si la mujer no ve que tú eres capaz de sustentarle, no se fija en ti. Y si se fija en ti, si se llega a enamorar de ti, es porque has tenido detalles con ella, la vas enamorando como el, como, como el granito de maíz. Vas sembrando, sembrando, sembrando y dices, coño, a mí es de 20 años, no me regales ramos flores. A mí es de 20 años, no se preocupa por mí como él. A mí es de 20 años, no me va a recoger al trabajo. Empiezas a comparar y estableces una relación sí. con el hombre de cincuenta y tantos años. Ahora, ese hombre de cincuenta y tantos años que no piense que esa niña va a durar contigo veinte años, todo es rodeado de amor y cariño no, probablemente esa niña con tu Ferrari, se vaya para un motel como una persona de veinte años no estoy generalizando y está bien, no estoy y, está generalizando. bien y está bien lo triste es, porque... mimi, lo triste es fora que un hombre de cincuenta y tantos años, si no, se está, no está enamorado de su mujer, que la deje por la que sí, quiera ok, claro pero que no dejes tu matrimonio ni tu familia por una crisis, es a lo que me refiero, porque las crisis pasan. Sí. Es como que tú en la pandemia, ¿cuántas mujeres en la pandemia no se cortaron el pelo? Ellas mismas se destrozaron el pelo. O me voy a decolorar. ¿Por qué? Porque estaba en un estado encerrada, donde decían oye, yo tengo que hacer y algo. Y la,
0: la desesperación.
1: La desesperación, me voy a cortar el pelo porque no voy a la peluquería. Las uñas, no, me las voy a arrancar. No, no voy a comer esto, no voy a engordar, no voy a... ¿Por qué? Porque estábamos en una crisis todos. Claro. Entonces tú en el medio claro. de la crisis no puedes tomar decisiones. En el medio de la crisis, ah, si tú sientes que en un par de años, que tú llevas dos años, tres meses, seis meses y no te vas con tu pareja, no estás bien, no te sientes feliz, ya, termínalo. Yo estoy a favor de eso. Yo estoy hablando de las crisis. Que tú en el medio de la crisis tomas una decisión, una determinación que muchas veces te arrepientes de eso, aunque no quieras dar marcha atrás, pero te arrepientes. Muchas veces dices yo no pego aquí no me siento bien aquí claro, claro, entonces esas son las cosas que yo digo hombres y no solamente hombres voy a llevarlo más a las, a las mujeres también cuando tengamos una crisis es como cuando las mujeres tenemos el periodo señores, no es el momento correcto para hablar con nadie, no es el momento correcto porque estamos hormonalmente estamos estamos mal yo antes de, la, de mi periodo siempre peleo con todo el mundo, me pasa a mí. me peleo con okay. todos y digo ¿qué me pasa?
0: ahí te va de, de experiencia propia, te lo sí. digo, porque obviamente yo lo he contado repetidas veces y lo he contado en el aspecto de que si te sirve de algo lo que yo he vivido, ojalá te sirva de algo. Tómalo, ¿no? Yo no claro. doy consejos, yo nunca doy consejos, no soy nada de par consejos, simplemente les comparto mis vivencias. Yo eh, me separé eh, en febrero de 2018, uh -huh. ya, ya, se van a, ya en, en unos días se cumplen ya cinco años, ¿no? Y posiblemente pues, el, el divorcio un, un, unos meses después. Yo pasé un proceso muy difícil. Depresión. Eh, pasé un proceso muy, muy, muy feo. ¿No? Igual en otro episodio podemos entrar de lleno en eso. Pero lo que voy es que dentro de mi proceso, que le agradezco tanto a Dios y a la vida que ahora estoy bien, que mi salud mental es mi prioridad que entiendo muchas cosas, que me conozco mejor, que me amo, que me acepto, que, que apuesto por mí al 100%. No fue fácil, pero al haber atravesado ese proceso me enseñó muchas cosas de la gente en mi entorno. Y puedo, te digo, me he topado con gente de la que hablas, pero también me he topado con casos de hombres que son todo lo contrario. Y mi recomendación siempre es la misma. Vayan a terapia, neta. Buscan ayuda profesional, neta. claro. Todos, y cuando digo todos, ahora sí, porque no me gusta usar la palabra siempre y nunca y todos, nunca, no, no me gusta usar esas palabras. Pero en esta ocasión sí, todos deberíamos pagar una sesión con un psicólogo, una sesión nada más. Y en esa sesión te vas a dar cuenta de tanto, de tanto. Entonces... Yo atravesé por terapia y aprendí mucho de mí y me di cuenta que cuando no estás bien con tu pareja, en tu trabajo, en lo que sea, coincido contigo, no hay que tomar decisiones al vapor, no deberíamos hacerlo. Y pienso que es a lo que te refieres con, no tomes una decisión basado en la crisis que te está pasando. Te, claro. Sí, sí, sí. Entonces no tomemos decisiones al vapor. Tómate un tiempito, organiza tus pensamientos, ve a terapia, busca ayuda Y hay, 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 hay algo muy interesante que, que miré una psicóloga con la que hablé hace dos semanas Me dijo que uno de sus pacientes en una terapia de pareja La esposa le dijo a él, quiero un divorcio, esto ya no da más, etc. Y el marido le dijo... Para mí lo más hermoso y de la forma más hermosa que se lo pudo haber dicho. El marido en la sesión de, de terapia de parejas le dijo, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué quieres un divorcio? Y dice, mira, ahí te va. Yo te amo. Yo me desvío por esta familia. Nunca te he sido infiel. No te soy infiel. Vivimos bien. Tenemos una casa. Vamos de vacaciones. Tenemos muchos amigos en común. Vacacionamos con tus papás, con los míos. El convivio es muy bonito. Tenemos tres hermosos niños que hemos criado juntos. ¿Quieres renunciar a todo eso? Te propongo algo. Yo te pago la terapia de tres meses para que arregles todo tu desmadre que traes. Y si después de tres meses, y si, y si después de tres meses, Tú sigues con la intención de divorciarte, Yo te firmo lo que tú quieras, pero hazme ese favor, porque después de esos tres meses de terapia, yo voy a saber que en verdad es lo que quieres, que no estás tomando la decisión eh, por, por ser... Y, por alteración, influenciada por, tus amigas. por problemas. Sí, claro. por tus amigas, tus familiares. Entonces, y se me hizo algo tan hermoso, porque después de ese lapso de tiempo, la mujer dijo no. Es que yo traía unas cosas, venía arrastrando unas cosas así y es lo que yo les invito a hacer a todos. Tómense el tiempo, no tomen decisiones al vapor, pero también busquen terapia honestamente porque al final de cuentas tu punto de vista quizá eh, está mal. Y estás tan centrado en querer separarte, o estás tan centrado en querer divorciarte. En que o, tu pareja es el cent... problema, exacto. Sí, estás tan centrado en que la vieja que con las nalgas bonitas te hizo ojitos. Ok, eh, esa es una decisión de, de dos, tres segundos. ¿Me explico? Estamos hablando de, 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 de cursar algo eh, a futuro, con alguien que ya tienes Exactamente. Eh, tiempo, ¿no? Entonces, yo apoyo ese, ese punto de vista, pero también, Meli, el hecho de que, de, que, de que muchas veces, cuando se toman las decisiones al vapor, después vienen los arrepentimientos.
1: Y claro, la consecuencia, exactamente. Y pienso que en
0: base a esos arrepentimientos, muchos hombres y mujeres es que se desviven por aparentar, y ahí es donde... Es, esa sí es una pinche
1: crisis es, esa sí es una crisis bárbara es que yo digo que la crisis, cuando tú comienzas a sentir mal con todo tu entorno, es porque tú tienes un, estás mal contigo mismo uh -huh. y si tú estás mal contigo claro. mismo dentro de un tiempo, a ver una muchacha nueva, un trabajo nuevo va a ser un parche, una curita claro. pero con el tiempo a esa curita le vas a tener que poner otra curita porque tú tienes que resolver un problema interno que tienes tú contigo mismo claro. y yo decía si tú sientes que no es una crisis, bueno, no es una crisis, te separas y ya está, porque tú estás convencido de que no es una crisis, de que, que ya tu pareja no da más, que ya tú te sientes mal donde tú estás, pero no lo hagas. Pero que
0: sea, pero que, pero que sea lo que dijiste, la, la, la palabra que dices clave, Meli, convencidos,
1: Exactamente. Que estén convencidos,
0: no, no que sea de que, pues yo me imagino, yo pienso que, yo, no, 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 convencidos, con pruebas, con todo sobre la mesa, sin ocultar nada y sin miedo a la verdad. Mira, no me siento bien, en la cama ya no funciona este rollo. Exactamente. Ya no, ya no me gustas, eh, ya no me prendes, ya no me interesas, ya mira, tú cómo te sientes. Es algo que podemos eh, eh, arreglar, reparar e ir para adelante. Sí, no, lo que sea, pero pienso que lo más justo. Y la vida no es justa, entonces hablar de justicia es tonto, pero pienso que lo mejor... No lo más justo, lo mejor es carta sobre la mesa y que ambas partes sepan en qué parte del libro están. Claro que sí. Y dónde están. Claro que sí. Y como dijo Meli, ese curita, al rato vas a ocupar otro curita, otro curita, otro curita, otro curita. Entonces, vayan buscando muchachas, números de muchachas aquí en Agendar, porque esos son los curitas.
1: Yo no puedo con él. ¿Se dan cuenta de un tema tan Entonces, serio? Que, Oye, esto, esto es para una seguidora, por favor. Mira tú dónde el... Bueno, yo sí te digo... Es una
0: recomendación nada más. O sea, bueno, no
1: recomiendes tanto que tus recomendaciones últimamente son unas pendejadas. Te lo tengo que decir a los mexicanos. Por favor. No, señores, la realidad es que este es el punto te de está vista... Está
0: pegando a los mexicanos y te está pegando... <ríe> es pendejadas.
1: ¿Qué pendejada es esa? ¿Qué... Este es el punto de vista de verdad mío y creo, coincido en muchas cosas con lo que ha dicho Foras. No podemos generalizar, todos los casos no son iguales pero si algo se pueden llevar de este episodio, porque siempre, a pesar de las bromas, de la, de la a lo mejor las sátiras, de las cosas que utilizamos eh, de la comedia que, que prevalece en foras, es para ayudarlos a ustedes. Sí. Y lo fundamental aquí, que lo que se pueden llevar de este episodio, es que buscar ayuda profesional no es malo. Por ir a un psicólogo no estás loco, eso es mentira. Pero no además todos, y todos tenemos nuestro... Todos tenemos nuestro chip de locura. Eso nos pasa a todos. Entonces, no tengan miedo de ir a un psicólogo a hablar, de ir a terapia de pareja. Porque lo que claro. te está pasando hoy con tu esposa te va a pasar con la otra. Porque a veces son problemas que tienes que arreglar dentro de ti mismo. Sí. ¿Okay?
0: Y, y, miren, y miren, tampoco tienen que hacerlo público, tampoco tienen no, que decirle a todo nada. el mundo. No, yo también les doy esa recomendación. No le digas a nadie que está en terapia. De, claro que a no. nadie. ¿Sabes qué? yo, ¿Sabes qué? O, los martes a las 8. Me Voy a un bar a echarme una, 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 una copa cuando en verdad vas a terapia. Claro que no sí. tienes que decir a nadie, pero ten en mente que es por tu bien y por el bien de tu pareja, de tu familia y todo. Entonces, míralo, vas a míralo desde mucho este mejor. Y pierde el miedo, pierde la vergüenza y anímate a buscar ayuda profesional. Les va a ayudar mucho. Es serio. que la
1: mente, señores, la mente es muy importante. Queremos, nosotros tenemos un dolorcito en el pecho y vamos al cardiólogo. Tenemos un problema en la piel y vamos al dermatólogo. Entonces, la mente es lo que rige todo. Si estás mal aquí, te quiebras de aquí para abajo, sí. ¿ok? Entonces, Como dijo Calimán.
0: ¿Sabes quién es Calimán? No. Calimán es un héroe, bueno, un superhéroe de hace mucho tiempo. Pero Calimán tiene una frase que decía, el que domina la mente, lo domina todo.
1: Claro que sí, todo está en tu mente, todo es mental, todo es mental. Esa realmente sí. es mi recomendación. Espero que a esta seguidora le sirva este capítulo cuando salga. Eh, pero sí creo, sí creo que, que, que le va a ayudar, porque a veces escuchar el punto de vista de dos personas, aunque seamos desconocidos, eh, les puede ayudar muchísimo. Vayan a terapia, quieranse, cuídense, como siempre decimos.
0: Y también eh, invitando a la demás gente, que así como esta seguidora lo hizo, como notan ustedes, no dimos el nombre ni la ciudad en la que vive, porque no. no es vamos anónimamente, a, claro. Anónimamente. Entonces, anímate a mandarnos un DM a Melisa o a mí mándanos un comentario este, por mensaje privado. Oye, me gustaría, este es mi caso, mándanos decir. Y con todo el gusto del mundo lo tratamos aquí en el episodio de la pareja ideal podcast, eh, porque sentimos que, como dijo Melissa, es tu situación, pero si dos extraños, así como Melissa y yo, te podemos dar un punto de vista, siempre ayuda a la perspectiva de, de, de otra gente, no creas.
1: No, no, pero además, lo que puede estar pasando tú lo puede estar pasando otra persona. Así Exacto. que, esto que le sirva a cualquiera que que le pueda que lo pueda escuchar. Eh, no piense tanto en el horóscopo, no lean tanta, que no le lean tantas cartas, no vayan a tantos eh. brujos, y vayan al psicólogo. Cuando estás bien aquí, sí. nada te va a entrar y nada te va a afectar. ¿okay? Los quiero muchísimo, muchísimo, y desde aquí de Miami le mando un beso muy grande.
0: Un saludazo para todos ustedes, una vez más eternamente agradecidos por todo el apoyo que le están dando al podcast, compartan este episodio con la gente que piensa que, que, que le va a gustar el contenido o que puede utilizar las recomendaciones que aquí damos, y recuerda que aquí en La Pareja Ideal Podcast si en algún momento sientes que nadie te quiere, Melisa y yo te queremos. Te
1: queremos nosotros.
0: Cuídense mucho, Bye. nos vemos en el próximo episodio. estén bien.